0: todos los temas geek que un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de... Monjes Fanáticos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Monjes Fanáticos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Nos Hola. acompaña hoy día Tama y Max. Hola,
1: están? me siento extraño estando en este lado y no ser de Lagoon, ¿Mm? pero lo aceptamos igual.
0: Sí, pero a todos los amigos fanáticos, eh, de Lagoon le dio mucho miedo y se hizo pipí, <risa> así que <risa> pues, ¿eh? temió a las películas de los Warren.
1: ¿Puede ser? ¿Le dijo, le dio sí.
0: sustito a Anabel. ¿Quién a sabe? A ¿Es de eso lo que vamos a hablar de hoy día? Desde eso, sí. ¡¿Qué? Vamos a hablar del Warren Bears. ¡Ah! No Un poquitito, bien. pero como no hemos to- tocado los, quiénes son los Warren por sí mismos, eh, las películas que tienen todo este universo de, de James Wan que ha ido construyendo en, con El Conjuro y Anabel, su spin-off más eh, importante y un poquitito de otros casos que, que también están ahí en la palestra y que podrían ser futuras películas
1: hoy día es un capítulo especial, de infarto sí. no apto para gente con miedo monjes fanáticos,
0: volviendo al terror esta semana es lindo ¿ustedes han visto las películas de, del universo de los Warren? sí ¿le gustan? Depende cuál
1: (risa) (risa) Hablemos de la monja (risa) Pero pero en general
2: Yo tengo que decir Que a mí me gustan por el hecho De que se trata de los Warren ¿Sí? Sí, por eso me gustan Porque ellos Me me gusta mucho la historia que tienen ellos
0: Vamos vamos con la historia de de los Warren ¿Quiénes son los Warren? Bueno eh, este universo se construye en... El Warrenverse. El Warrenverse. Los investigadores Ed y Lorraine Warren, eh, investigadores de fenómenos paranormales, los cuales ya están los dos fallecidos. Eh, Lorraine falleció este año. Hace principios poquito, de poquito.
2: Sí. 18 de abril falleció.
0: Sí. Eh, de un
2: eh, ataque paro eh, respiratorio.
0: Sí, tenía más de 90 años ya.
2: Uh-huh.
0: Una gran vida para alguien que que peleaba con lo oscuro y siniestro que puede encontrarse. Así es. Lorraine Rita Morán, que luego se transformó cuando ya se casa con el señor Warren, en Lorraine Warren, nació en en 1927, y parte de su infancia fue en un colegio eh, religioso, en un colegio católico de niñas, y donde desde pequeña, a una edad de aproximadamente... Siete años empezó a tener algunas visiones respecto a cosas paranormales. La primera visión que tuvo fue, ella empezó a ver el aura de las personas, una especie de luz que ella declaraba y que después a la larga fue eh, contando un poco más de su experiencia. Veía en cierta forma la luz de las personas y y le daban alguna noción de qué tan buenos o o malos podían ser. Eh, Hasta que le hizo el comentario a una de las eh, monjitas profesoras, Y le decía que su luz era más fuerte que la de la madre superiora. O sea, que era una persona más buena y más religiosa probablemente, incluso que la jefa del del colegio. Y eso le llevó un castigo en su inicio, con lo cual ella se dio cuenta que esa luz que hablaba y que veía en la gente no lo empezaban a ver todo todo el mundo. Y lo guardó mucho tiempo escondido hasta que ya se dedicó al mundo de lo paranormal.
2: Claro, cuando entendió que lo que le estaba ocurriendo definitivamente era era un don lo que tenía. Era un
0: regalo. Mira. Y Ed, Edward Warren nació en septiembre del 1926, un año antes que Lorraine. Y también tuvo algunas eh, apariciones eh, entre su edad de 5 a 12 años. Muchos contactos con posibles espíritus y con cosas paranormales en su infancia armarios que se abrían solos, luces flotantes. Y ahí viene un poco la historia que también toman las películas después. Estas luces flotantes tenían caras, tenían rostros como que fueran espíritus de personas. Y uno de esos era esta vieja que se le asomaba muy cerca y que lo aterraba cuando niño.
2: Y que aparece en las películas también.
0: Aparece en las películas, sí. Una señora, sí.
1: De hecho,
2: si te, te fijas en las películas, usualmente siempre aparecen más de un... De un espíritu... Asociado, sí. Sí, siempre aparecen
1: muchos más. ¿Cómo te verías tú si ves una señora así?
0: Como... Como Délagon, que huyó hoy día. Mira,
1: puede ser, a lo mejor (risas) por eso no no aparece hoy día. Sí, supimos. Puede ser. Queremos saludar a toda la gente que está viéndonos a través del Facebook. Coméntenos si ha visto el Warrenverse y sobre todo si está preparado para este próximo
0: estreno de... Anabel, Anabel, esta es la tercera ya Los Warren, una de las cosas eh, Anecdóticas que tienen Es que ellos en su casa en Connecticut Tienen un museo de lo oculto Donde fueron eh, recopilando Distintos elementos que fueron eh, Teniendo de sus casos Y tienen este museo Que está abierto al público Eh, Hay que previamente comprar Entradas y no siempre hay disponible para ir a a la puerta es un museo chiquitito, es una casa que está acondicionada para eso y hay muchos objetos que tienen alguna historia detrás que está dentro de ese museo que cuando Lorraine todavía vivía incluso eh, acompañaba mucho de estos grupos a, de visita y le iba contando la historia y muchos de estos objetos ellos señalaban que son objetos que tienen una, un significado en la historia de lo que investigaban pero no tienen ninguna otra propiedad. Era más que nada un recuerdo, ellos en, en ese punto eh, lo señalaban. Pero había una gama, eh, bueno, esos objetos también se podían apreciar y estaban más a libre disposición, por decirlo de alguna manera. Pero hay una gama de objetos que están supuestamente conectados con entidades paranormales. O sea, la misma Anabel está ahí. La misma Anabel está ahí, claro. Y
2: que es muy distinta de lo que nos plantea el personaje de la película. Sino ¿Cómo? que... Más bien, esta Anabel es una muñeca de trapo que pertenece a una franquicia de muñe- de un personaje muy famoso.
0: Las roguerían.
1: O sea, ¿no Estados es Unidos. una muñeca de porcelana como lo muestra? No, para nada. Un... Y de
2: hecho, a mi parecer, ah. se ve más tétrico eh, tener esta imagen muy inocente y muy sencilla, eh, mezclarla como con el trasfondo de la idea de, de que está poseída eh, me parece más escalofriante que la misma muñeca
0: que nos muestra sí.
2: que uno ya automáticamente la ve y detecta peligro
0: sí lo que pasa es que a ver en, en su minuto se conversó con James Wan por el cambio de esta de esta muñeca y tiene varias condicionantes una es que no quisieron a pesar de que la historia y James Wan lo que busca es eh, encerrarte en este mundo de terror darte unas notas de misterio y asustarte por supuesto que es el objetivo de una buena película de terror no quiso eh, generar una una preocupación en niños que pudieran tener la la muñeca, que como dice Tama, están en una colección. Y lo otro es que eh, lograr algunos eh, gestos y algunas eh, expresiones con una muñeca de trapo era muy difícil. Tiene un contexto más profundo. Eh, son esos miedos más internos o que son todavía más macabros que de repente algo, el típico screamer de las películas, ese grito que, del mono gritando, sino que algo como que te perturba y finalmente se demora más en hacerte entrar en este punto de miedo, pero es un miedo más profundo. La muñeca, de, como dice Tamás, de algo tan simple cuando la gente lo va viendo y empieza a ver toda la historia, claro, genera que algo tan tan bonito, tan sencillo pudieras tener tanta maldad contenida.
2: Y sobre todo eso, como dices tú, de que está presente en varios hogares. Sí. Es como que te digan de que, no sé, tú... A la basura. Que, cual, a que, un, ¿Un Como pasó con el cuadro del niño que llora, que estaba presente famoso, en, en sí. muchos hogares acá en Chile. Y que cuando salió la leyenda, la gente sí, se de deshizo estaba, de él.
0: De que era poseído, de que era un niño que habían sido abusados. Que el pintor
2: tenía... hizo un pacto con el demonio para <coughs> ser
0: exitoso. se por un pez.
2: Y, y, y fue uno eh, definitivamente uno de los cuadros más vendidos acá en el país, al menos.
0: Y después de golpe y porrazo salió de casi todas las casas. ¿Sí? tenían sí. sí,
2: por el tema de... O los pitufos.
0: Los pitufos también, que cobraban recuerda? vida en la noche. Sí,
2: de hecho yo recuerdo haber tenido una casa de los pitufos que... Por ahí anduvo medio <ríe> desaparecida ¿En serio? Sí, por el tema de que salió el rumor Imagínate todo el, el, el boom que tenía el merchandising de un producto Que a la noche a la mañana no está maldito Y son cosas que están presentes en la mayoría de los hogares Bueno, imagínate, algo así pasa con esta muñeca
1: Imagínate, sí. puede ser de edición coleccionista ahora
0: Puede ser Claro Mira, Interesante los Warren, de hecho, eh, a la muñeca tienen eh, la costumbre de que un sacerdote va tres veces a la semana a bendecir y a tirarle agua bendita al cubículo de la muñeca para contenerla. Eh, como ellos señalan que también salen las películas, finalmente utilizan esto, los demonios que, o, o malos espíritus, utilizan estos le- elementos para llegar a la posesión real. Ellos no, normalmente, o en general, por, por lo que ellos mismos plantean los Warren, no hacen una posesión de un objeto eh, físico sin vida. Ellos buscan la posesión demoníaca en algo vivo, pero utilizan estos elementos para como una, una un modo o una vía de, de llegar a la persona. En el caso de la muñeca, es la muñeca que tiene toda una historia que también ahí la vamos a tratar porque es parte de la película. Antes de eso sí... Eh, los Warren, como les pasa a muchos investigadores de fenómenos paranormales en distintos ámbitos, por supuesto que también han estado en la palestra, que no lo quise dejar fuera, de si es solo un negocio, si es real o es mentira. El gran inconveniente que tuvieron, que aparece en la segunda película del, de la saga, es tiene que ver con Amityville eh, Ahí han habido muchas declaraciones de de un lado hacia otro respecto a qué tan real era el caso de, del terror en Amityville, que dio origen también a una saga de películas así que de hecho hay algunos casos anteriores de los Warren que inspiraron otras películas antes de tomar aquí esta, a esta familia como parte del, de la historia
2: Amityville era donde se sacó la foto del niño que había muerto eh... o eso fue en otra
0: en otra, sí
2: Sí, porque también hay una foto que es súper común y que está dando vuelta en redes sociales hace mucho rato, que la tomó Ed Warren, sí. que entra a la, a, la, a la sala de la casa, saca la foto y aparece, eh, cuando se revela la imagen, aparece el uno de los niños que había fallecido en el lugar sentado en la escalera, como mirando entre los como los barrotes de la escalera. Yo me voy a
1: la, la vez,
0: yo me voy a la vez. Por no, eso no, está, no, estaba no.
2: preguntando en cuál, era, no, no, en cuál no, no, casa había sido esa foto. Si no,
0: Esta es la casa de, de Amityville, que supuestamente eh, una familia tiene que huir porque hay algunos fenómenos extraños y se descubre que un morador anterior estaba acusando demencia y de que espíritus le hablaron y que lo obligaron a matar a su familia. Y ahí el, hay cierto trama de, de Dimi y Direte respecto a qué tan real eh, ya que muchos dicen que es real, otros señalan que no, que esto fue un montaje porque el tipo estaba buscando inocencia y que los Warren habrían caído dentro de ese de ese inconveniente de si qué tan real era. Ahora los Warren trataron de matizar en su minuto las declaraciones cuando ellos dijeron o señalan haber dicho desde el día uno que la declaración de, de este culpable no era no era tal y que ellos no la podían avalar y que ellos sí sentían presencias, pero no lo que él había dicho, y que eso es lo que ellos habían declarado sentir en la casa. Eh, se trataron de desmarcar rápidamente del caso de Amityville, porque habían muchos más investigadores involucrados, y algunos estaban acusados con pruebas de, de tener falso, falsas historias, de tipos que en realidad ya ni siquiera son famosos. Los charlatanes. Los charlatanes. Los
2: charlatanes que eh, en todos los países hay... Están estos charlatanes, es súper común encontrarlos.
0: Sí, y algunos nexos también que señalan que sale mucho en las películas de que los Warren eran prácticamente apadrinados por la Iglesia Católica y obviamente que la Iglesia se ha desmarcado mucho de de esa asociación. Pero obviamente que eso siempre queda en la gama de qué tanto le conviene a una entidad religiosa, religiosa, Tener vínculo. Ahora, muchos eh, de este tema también, por ejemplo, lo prueban en El Conjuro, cuando en el Conjuro 1, en la primera película, cuando supuestamente Ed pide permiso para realizar un exorcismo. La carta del permiso otorgado por la iglesia es real. Y, y eso ahí no se pudieron desmarcar. O sea, eso genera que, independiente de si todos los casos son reales o qué tanto, hay algunas cosas ahí de por medio de, de que en algún minuto avalaron su. Sus temas. Sí,
2: de todas maneras. Eh, como dices tú, el tema de ese permiso, de partida, los curas, no todos los curas están capacitados y tienen la autorización para realizar exorcismo.
0: Eh, y, y, y los que son diáconos que, o cercanos a la iglesia, que tienen esa autorización, todavía son mucho más eh, acotados. Sí,
2: no y de hecho, esto también habla un poco lo que es el, eh, la película El Exorcista. Sí. habla mucho de este tema. Bueno, el exorcismo está basado en, en hechos reales, aparentemente.
0: Sí, La novela es una eh, historia ficticia, pero tiene un hecho real muy sí. concreto. De hecho, de... El, la
2: mayoría de las películas de, exor- de exorcismo están basadas como en historias reales. El exorcismo de Emily Rose también. Sí. Pero ahí también te muestra un poco que para solicitar un permiso a la Iglesia Católica para realizar un exorcismo, primero se tiene que pasar por una serie de pruebas Médicas indicando de que eh, para descartar eh, patologías como sí, la esquizofrenia, esquizofrenia. etcétera, eh, como la mmm, epilepsia también. Sí. Eh, entonces el hecho de que Ed Warren, que también él recibe el término de, de monólogo, que hasta ese entonces no existía ningún otro, eh, le concedieran el permiso. Estamos hablando de palabras mayores. O sea, no es una cuestión así como... Se supone que charlatán. estaba bien evaluado, claro, No, sí. exactamente. O sea, tener un respaldo de la Iglesia Católica es bastante grande. Entonces, no, no creo que no estamos hablando de cualquier otro gallo que llegó y dijo creo que puedo ver Permiso. cosas.
1: Felipe Tapia dice, ¿no será mamá Coco? Hablando de la, de la señora que veía Ed en su, en
0: su juventud. su <risa> abuelita. No, era bastante más tética que mamá Coco. Mamá Coco con su chancleta. Una vez más o menos eh, eh, contada la historia de los Warren eh, como personajes eh, reales viene lo que hizo James Wan para contarle un poquitito lo que entra ya al al mundo de las películas Eh, James Wan toma la historia de estos dos demonólogos como como hemos comentado la historia de Ed y y Lorraine y va mezclando eh, sus historias personales con los distintos casos que, que van abarcando. Renueva un poquitito el tema del terror. Eh, yo lo he dicho en otro análisis, a mí me gusta el tratamiento que le da a los personajes. Creo que hace una muy buena o una interesante elección del casting para estos dos personajes. Se nota una química uh-huh. y uno uno siente que es una, un, un matrimonio que se apoya y todo eso. Y totalmente ambientado en el mundo del terror. Incluso las películas tienen su minuto. Eh, de donde tú te encariñas con los personajes y te encariñas con esta pareja de de demonólogos ya vamos a dejarlo en en el ámbito de la ficción de esta pareja ficticia de de demonólogos pero eh, te encariñas con ellos y quieres que triunfen y y, y te preocupas porque el el mal le acecha y todo entonces creo que ahí eh, James Wan hace un bastante buen trabajo como decía Max también hay unas películas no tan no tan altas digamos o donde cae de nuevo el a, a lugares comunes que ya están un poco repetidos y, al, y,
2: y también al uso excesivo del screamer solamente sí
0: que es el ejemplo de la, de la monja de la que moca. señala pero vamos viendo de detalle y que
2: de hecho la monja es totalmente ficticia
0: totalmente ficticia
2: totalmente ficticia o sea no existe sí. ni ni siquiera un personaje algo una aparición en, en lo que es como la vida de los huérrenos no la monja fue sacada de una leyenda nórdica si no me equivoco sí no, no tiene nada que ver con, con el tema de la, de, la, de la vida de los Warren. Sí,
0: bueno, no, que... ahí, ahí va ampliando el universo, digamos. Ya ya estamos entrando en el universo ficticio. Y parte con la historia, por ejemplo... La primera historia del conjuro eh, es el caso de la familia Perrón. Y ahí hila después el resto de, la, de las cosas. Y nos muestra que los Warren están in- interesados en, en la muñeca Nabel. De hecho, no hacen la presentación de la muñeca Nabel... Como bien la Tama decía al principio, eh, en muchas de las películas de la historia ponen más de un demonio o más de una entidad. En este caso, ellos parten hablando de, de Anabel y todo eso, y desembocan en la familia Perrón, que supuestamente es uno de los casos que los Warren vieron en forma real, de una familia que se vio afectada por una posesión demoníaca de una antigua casa donde la mujer había estado acusada de brujería y de servir al
1: cola de flecha Felipe, Felipe Tapia dice, la monja, la llorona, etcétera los spin-offs del conjuro guatean, salvo un poco Anabel 2 Sí, vamos, vamos a ir a Ya, pasar. vamos para allá
0: eh, Bueno, los Warren están interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga eh, Patrick Wilson que lo vimos también en Aquaman, ha sido ya un James Wan lo está rescatando fanático y también es parte de otra de las sagas de James Wan que es eh, Insidious. Que también tiene que ir su, sus cosas novedosas de, de terror. Bueno, y en la historia de la familia Perrón recurren a, a los Warren. Ahí es donde los Warren piden eh, poder hacerle un exorcismo a esta familia. Eh, en que finalmente, ya les vamos a contar un poco de, de spoiler de la película, es la mamá la, la cual es poseída y en última instancia donde Ed tiene que realizar un exorcismo para poder liberarla de este espíritu de las brujas que habría asesinado a su hijo para ofrecérselo al colo de flecha y maldecido todas las tierras que donde se encontraba la casa de los Perrón. Película muy bien recibida, muy buena recaudación. Y como les comentaba, esta nos empieza a mostrar esta historia de humana dentro de la película de Perrón. Es que Tron. yo
2: creo que eso es precisamente lo que hace enganchar más allá. De hecho, yo como cosa personal, a mí me encantaría ver una serie de los Warren solamente los Warren porque los Warren de verdad tienen una cantidad impresionante de casos Sí. tienen libros eh, donde relatan como todas sus historias y todos los casos que documentaron y de verdad son muchos a mí me encantaría ver una serie más enfocada en la vida de ellos que por cierto para mí es una verdadera historia de amor la que ellos tuvieron eh, cuando se conocieron ellos se conocieron cuando tenían 16 años ¿ah sí? sí muy chiquititos y de ahí después siguieron amor eterno y ¿sabes qué es lo lindo? que ellos eh, se sentían muy solos por por el tema este esta capacidad que tenían cada uno y cuando se conocieron fue conexión inmediata y de ahí decidieron que iban a pasar el resto de su vida juntos hasta que fallecieron entonces sí, de verdad que, que es una un historia como siempre. muy particular y que de verdad yo encuentro que es la, lo, la esencia como esta de, de este nuevo cine del terror
1: un poquito de amor antes del terror
0: ¿eh? sí esa, esa historia la tenemos, de hecho, en el Conjuro 2 del año 2016, eh, que está basado en el Poltergeist de Enfield, en Inglaterra. Eh, nos muestra un poquitito también la historia de Amityville eh, y el, el poco de nexo donde ellos también tuvieron ahí y donde Lorraine parte teniendo visiones del de demonio que quería matar a, a Ed. Y y de hecho, ella ahí también como que sirve un poquitito de expiación, como les comentaba al principio, porque ella no ve otros demonios asociados a la casa de Amityville, sino que dice que aquí hay presencia oscura en esa casa, pero no lo que acusan los gallos. Entonces, luego lentamente desemboca en el caso de Enfield, que es la historia de una niña de, de Inglaterra, la cual presentaba fenómenos paranormales y a una familia donde el padre los había abandonado, así que tenían muy mala situación. Y eh, la iglesia los manda en forma un poquitito extraoficial a investigar y se juntan con un personaje que es como una pseudo asistente social que es Franca Potente, el personaje de Franca Potente, y un demonólogo también que que hace investigaciones de lo paranormal que tienen que evaluar el caso. Ahora, dentro de esto, y que también está dentro de de lo que se documenta en el caso Enfield, descubren que la niña eh, la habrían descubierto en una de las sesiones alterando eh, pruebas y lo cual habría inhabilitado inicialmente el caso como eh, con el respaldo de la iglesia y que después en la misma película sale que ellos habrían encontrado que había algo escondiéndose bajo la sombra o generando la, la duda y era este famoso demonio Balak que quería acabar con Ed
2: y Balak después aparece en la monja
0: Balak es la monja de hecho, aquí, aquí, aquí también... se hace el cierre de hecho sí. de Balak y ahí después saltamos hacia Balak de donde venía Balak porque aquí logra finalmente vencerlo y es eh, te, te hace todo el cierre, por un lado es la historia de que Ed, esa era una de las caras que veía que lo acosaba eh, es el demonio que se apareció en la casa de Metiville y lo que había vislumbrado también cuando se enfrentaron a la bruja de Betesba en el caso de la familia Perrón
2: Sí, y de ahí, bueno, ahí también en esa película podemos ver como un atisbo de lo que era la monja paseándose por el lugar, eh, y de ahí viene Anabel.
0: Anabel, sí. Anabel, la primera película es en el año 2014, eh, a partir del Conjuro 1. Es, todo el mundo rayó con el tema de la muñeca. Incluso uh-huh. el tema este que estábamos conversando de que la, era una Raggedy Ann súper simple, super cotidiana. Y se encuentra con esta muñeca de porcelana con gestos macabros y todo. Que si tú lo dices <risa> así, nadie en su sano juicio tendría esa muñeca en el living de su casa porque era que, horrible. Tú
2: la ves y dices peligro. Sí. No, como nada bueno puede venir de una muñeca así.
0: La historia de Anabel también es uno de los casos de los Warren. Eh, y es lo que tienen guardado ahí bajo siete baños de agua bendita. Eh, Y la historia es que unas niñas que eran enfermeras empezaron a ver que la muñeca Nabel se quería comunicar con ella. Y estaba un pololo de las niñas también involucrado en el tema y la muñeca aparecía en distintos puntos de la casa y supuestamente en algún minuto se logró comunicar a través de papeles y decía que era el espíritu de Annabel Higgins y que lo único que quería era jugar entonces no gracias eh, empezó estoy mezclando un poquitito la historia de la película con la con la historia real pero, pero, eh, jugar que la PlayStation o, <risa> o la Switch o, podría sí, ser la Switch podría jugar mejor. la Switch Catán Catán también podríamos jugar sí Catán? Sí, sí o Flux, Flux de Batman a lo mejor ella sí sabía jugar Flux de Batman <risa>
1: Otro oh, por favor.
0: <risa> y um, empezaron a, a recibir pseudoagresiones y ahí es donde los Warren se involucran en este caso y recuperan la muñeca y se la llevan. Eh, esa es la parte de la historia real y ahí descubren y le dicen que en realidad es un demonio que lo que quiere es poseer a las niñas, a las enfermeras. Y supuestamente a una de las enfermeras le regaló la muñeca... Eh, su mamá, porque le gustaba como era esta Raggedy Ann, porque recordemos que es tiernecita y no como la malvada muñeca de porcelana que se ve. Y aquí volvemos entonces a la historia de la película, donde la actriz Annabel Wallace, buen buen nombre para pa trabajar en Annabel. Sí, sí. <risa> Nos cuenta la historia que está embarazada y su vecina eh, ataca a sus padres y... Cuando ella va a ver el, el tema, termina atacada por esta vecina, termina herida y la vecina se quita la vida con la muñeca en brazos. Y la niña se llamaría Annabel Higgins. La niña que muere y se descubre que era, era participante de una secta satánica al estilo de y Charles, Charles Manson. Manson.
1: Qué lindo, qué simpático. Así
0: que, sí. Bueno, ella se cambia y se, se arranca de, del lugar, se lleva la la muñeca a la basura por, para deshacerse de ella y aparece después misteriosamente en el edificio y quería reclamar el alma de su pequeño bebé. Y ahí por varias situaciones aparece un sacerdote que los trata de ayudar Espindola eh, el padre Pérez el actor Tony Espindola y mmm, les trata de ayudar un poquitito para controlarlo y bueno, la muñeca casi se echa al curito. Claro, termina pidiendo ayuda él, finalmente. Sí. Y... ¿Ah, sí? Sí y en, en el intertanto una vecina que había tenido la pérdida de su hija termina salvándola, eh, sacrificándose a ella para, para que le devuelvan a su bebé y, y cerrando un poquitito esto también de las historias paranormales y, y a pesar de que siempre dicen que estas películas de terror son satánicas y todo, normalmente lo que vemos acá es un triunfo del bien y un mensaje de que final de que Dios no está solo porque ella en cierta forma había perdido a su hija y, y su hija como espíritu bueno siempre le había dicho que ella todavía le quedaba hacer algo aquí en la, en la tierra y finalmente sería salvar a, a a esta bebé y poder permitirle tener una vida normal esta película tiene un par de escenas buenas pero en general no es muy buena la película, para ser súper justos con, con esta esta película. Lo que sí termina con la historia en que cuando hay como la escena post crédito que ya están como media famosas en las películas. Sí, ya el recurso de todas. Pero bueno, es para para mantener este universo cohesionado y aparece la mamá de la enfermera comprando la muñeca para regalársela a su hija porque la muñeca no desaparece sino que aparece misteriosamente en un lugar eh, para que se la lleven. Y ahí nos encierra directamente el caso de las niñas enfermeras con los Warren y no es, finalmente nos estaban contando qué había pasado antes de la niña enfermera con la muñeca Annabelle.
2: Claro, ahí se empiezan a unir toda la, todos los puntos para llegar nuevamente a los
0: Warren. A los Warren, sí. En el año 2017 no se van a rendir y David F. Sandberg, el mismo de Chazam, amigo de James Wan. Ah, mira. Sí. Aquí se van juntando, se van dando, se van pasando pegas. <risa> está empezando datos el currículum va, va sí, por hay... todos lados ya no
2: ayudando al amigo
0: está pero me ahí? parece bien de James Wan eh, un, dos tres por mí por todos mis compañeros y mmm, David F Sandberg dirige esta adaptación venía de, de filmar una película que se llama Cuando las luces se apagan que es bastante eh, novedosa también y dentro de las películas sin ser un gran hit es bastante interesante
2: Es que de hecho el el cortometraje
0: donde se basa eso sí
2: es increíble. Sí. Es en, en unos pocos segundos y sin grandes efectos. Causa miedo. Causa miedo. Y yo siento que un poco la película eh, abarcó más de lo que debía abarcar. Y terminó como matando un poco la, la idea central. Que carecía como de tanto efecto y cosa como esta cosa tan rimbombante. Sí. Así que, eh, yo a mí me parece como que
0: me mataron un poco la, lo que era el corto. Felipe Menantonos dice: Vuela alto Ed y Lorraine Warren. Sí, qué pena.
2: O sea,
1: Bueno,
0: se bien. volvieron a encontrar. ¿eh? Es
2: que estaban, de verdad, ya estaban muy de edad. Se sí.
0: encontraron en otro lado. Sí, Ed muere a los 79 años, también es mayor. Uh-huh. Sí, y ella a los 92, usted no deja de ser. Esta segunda llamada Anabel la creación nos vuelve a tirar la historia más atrás todavía y es la creación de la muñeca. Aquí se aleja del cuadro porque una Ray Dian es una muñeca hecha en serie. No no es que haya habido como un artesano que la fabricó especialmente, que es lo que nos cuenta la película. Aquí obviamente cae totalmente en el manto de la ficción. Nos cuenta la historia de cómo se fabricó esta muñeca, la pérdida que tuvo el creador de la muñeca, que perdió a su hija en un accidente. y y luego de fabricar la muñeca la muñeca empezó a jugar con él y su esposa y se hacía pasar por la hija de ellos así que siendo un un demonio muy macabro ahí el que que la va manejando y y la esposa que es Miranda Otto la deforma, no sé si se acuerdan de esa película, le quema como la cara y está con una prótesis por eso está encerrada y para tratar de bueno, la muñeca la encierra en un cuarto, bajo llave, para que ya no tenga más interacción con ella. Y llega un, un grupo de niñas de un convento que se tuvo... Se había incendiado, parece, pero habían perdido el convento. Y él, de buena como buen samaritano, le ofrece, en una casa muy grande, le ofrece eh, tener a las niñas ahí. Son seis niñas aproximadamente, o, o, o cinco o seis niñas más o menos. Eh, y a una institutriz, que es como una... ¿Cómo se llaman con la, cuando no son monjitas todavía? son ¿Novicia? Como una novicia, claro. Y lo recibe ahí en la casa, bueno, y estos niños terminan interactuando ahí con, con este demonio de, de Anabel Y a diferencia de la anterior, a mí esta, sí, esta cinta sí me gustó. Creo que está, es bastante más eh, completa en la historia. Eh, los sustos también mejoran y, y perturbadora. Y tiene un cierre notable, eh, cuando uno empieza a analizar que si esto es un universo, sí, tiene un cierre notable. Porque la niñita que queda ahí, eh, que se quedaría con la muñeca incluso, termina siendo adoptada y adquiriendo el nombre de Annabelle Higgins. Míralo. Y, es, y la escena final de esa película... Eh, la enlaza con Anabel 1 Con la película Es exactamente la niña entrando a la casa De sus padres adoptivos Para matarlos
2: Sí. sí.
0: Es notable ese, ese cierre que tiene Está muy bien guionizado esa parte Más que la película en completo Está muy bien guionizado Cómo cierra el círculo completo de Anabel Probablemente
2: se les ocurrió el final antes Y después dijeron
1: Probablemente, ¿Cómo sí.
2: vamos a seguir con la película? Sí. Claro a veces pasa. Sí. no se lo ponen como
1: lo. Las cosas parte. fluyen en el camino también. Sí. Oye, yo estoy ya un poco asustado de esto. Sí. Yo ya tengo miedo, pero... Démosle, démosle,
0: démosle. Y después vendría una película que sería The Nun. Dirigida oh, ya, por...
1: aquí me mataste todo. Por gracias, otro amigo chao, de James
0: Wan, Corin Hardy. Y aquí... Tenemos a la actriz Taisa Farmiga, hermana de Vera, mucho más jovencita, que es una monjita, una novicia que está. que acompaña a un padre a un convento. Y como les decía Tama, esta historia es absolutamente eh, ficticia. toma ficticia, toma elementos de. no tiene que ver con los Warren, salvo en el, en el final que también une los, o devuelve la historia. Dentro de todo esta película no tuvo una mala taquilla y no tuvo un mal recibimiento Eh, de hecho yo no la encuentro tan buena y creo que tiene un par de errores infantiles para esta saga infantiles, o sea hay un par de cosas que en realidad no tienen ni pies ni cabeza. Y, y no, no tiene que ver ni con la actuación de Damián Bichir, que es un muy buen actor, ni tampoco con las actuaciones de Thaisa Farmiga, que tiene esta cara como de niña asustada que le pega muy bien a una película de terror.
2: De hecho, ella tiene el, como el semblante como de la novicia inocente sí. que está como que no sabe qué está pasando. Mm. Sí, no, su papel le viene como anillo al dedo. Pero como dices tú, sí, hay errores eh, que se nota que es como... ¿Qué pasó acá? Como que no, no sí. faltó una revisión de guión... Sí, Muchas un cosas. par de
0: errores. Sí. ¿Utiliza elementos de la cultura popular? Por ejemplo, esto de que los cadáveres los amarraban con una campanita y si se generaba despertar del cadáver que sonaba la campana cuando, porque el cadáver estaba tirando, porque estaba vivo eso.
2: Claro, por el tema de, de la muerte
0: como sí, por catatonia, no, sí, claro, sí, con, claro, no, no mueren realmente
2: si quiere un, una cuestión parece bastante común en su época <risa> sí,
0: parece que los matasanos sí. del, del momento no, no eran es, muy...
2: No le pegaban mucho al tema <risa> no, o, o, la, o las medicinas que ocupaban les mm. provocaban esos efectos porque era bastante común de hecho había mucho miedo en esa época
0: de que te enterraran vivo a sí. que
2: pasar esa cuestión porque pasaba que cuando hacían las exhumaciones constantemente encontraban los cajones rasguñados por dentro entonces eso hablaba un poco de... Y lo otro también, el tema de los vampiros también nace por eso.
0: El tema de los vampiros, sí.
2: Sí, el tema... De... Así nace la creencia popular de los vampiros. Por el sí. tema por eso también eh, estaba la creencia de que había que enterrar una estaca al, al fallecido, al difunto...
0: Para que no se levantara.
2: Para que no se vuelva vampiro.
0: Sí, eso ocurre eh, en Romania, de hecho, tierra dada por el conde Tepes Así que dentro de esto como les comentaba tiene una buena recaudación no le va mal a la película pero la única parte pero más defrauda. notable defrauda bastante sí la única parte notable que tiene es que vuelve a hacernos la la conexión con los Warren dejándonos claro que es solo una película lo cual también fue positivo dentro de lo malo es como no tenemos más de un. te imaginas una trilogía no, ahí lo dejaron, lo dejaron. Claro, yo no sé si, si en pero algún mundo. minuto se dieron cuenta o siempre fue el espíritu solo a hacer una.
2: Es que yo creo que eh, pasa. Necesitas la plata. Esto es, yo creo que fue neta, netamente la estética. Asimismo mm. y también yo creo que fue como que engancharon con Anabel. Claro. Porque el hecho de poner este personaje que no sabes qué es, pero que estéticamente se ve tan poderoso como la monja, porque él su maquillaje de verdad es horror, horroroso entonces tú dices una monja como con esa estética automáticamente tú dices ¿qué onda? es como es como un guiño que pusieron entre la película y funcionó porque la gente definitivamente quería saber se volvió como un personaje popular sin ser un personaje Unicono. realmente, entonces claro era ya vamos a darle un, un, un papel a lo que es la monja ¿y por qué una monja? porque Balak eh, conoció la leyenda popular eh, suele caracterizarse como con burlarse de los personajes que son sagrados o sea, De los personajes De los íconos que son sagrados Entonces eh, se era común verlo como, como una monja o como un cura Como un monaguillo Se solía burlar de esa forma de, lo, de las imágenes sagradas Entonces por eso es una monja en la película
0: Felipe sí.
1: Tapia dice Esos farmacéuticos que no hacen la pega
0: para que veas, sí. <risa> Quizás qué medicamentos le dan a esos pobres muertos ahí que... Claro, que... que la, la catatonia... <risa> sí. sí. <risa> El tónico estaba muy fuerte, parece.
1: Ahora hay que... Ve- veamos la parte igual buena de la película. Tenía buenos efectos también.
0: ¿eh? Y lo, lo yo... Los El maquillaje más... de Bonnie Arons... De la... Bueno,
2: de... no sé si tanto maquillaje.
0: Es, es como así. <risa> es, es
2: como que Igual es como cono sin maquillaje, igual es como... De susto. Sí. Eh, no, yo una de las cosas que más destaco Es la puesta en escena El el tema el, el escenario natural que, que se ocupa Los castillos Y el mismo este mismo convento Para mí es lo mejor de la película
1: Sí, muy buena puesta en escena Y ella también Se manda buenos papeles Como que me
2: daría también, ¿no? miedito ir a... A Rumanía, ¿Te imaginas, como, Rumanía
1: Si de repente sí. estáis caminando por la calle de Dubai con la actriz. Arrancaib. Sí, como o sea, la veis triste. al frente la, la calle.
2: Igual triste para ella.
1: con la plata que sacó. Pero, pero que. que ah, ¿Sabes
2: qué es lo que me pongo a pensar? De que a lo mejor ella, ella no sé si sí es de profesión actriz. Pero a lo sí, mejor. Ponieron, sí, pariéndonos. Sí pero llevo tanto tiempo a lo mejor esperando para un papel como este
0: importante que o marcaba Sí, y
2: claro, y, y qué va a volver a ser oh, monjados, y no hay monjados, oh qué pena
0: pero es de esas actrices que a lo mejor la pueden reciclar para otros eh, sí, hay un actor español que yo siempre lo nombro pero en este minuto no me acuerdo que es muy alto y ha servido mucho en las películas de monstruos eh, es fetiche por ejemplo de Guillermo del Toro y mm, y ha salido en varias películas como monstruo, incluyendo estas de la saga del Conjuro.
2: ¿No es el mismo de que hace de él, en la forma del agua el protagonista?
0: El protagonista, la forma es que, del agua. yo
2: sé que Guillermo mm-hmm. el Toro ocupa un gallo, que de hecho en Hellboy es. Gallo. Eh, sí y que de hecho en Hellboy también en ah, Hellboy sí, no, 2, pero, eh, eh, hace dos personajes.
0: Sí, el, el actor de Abe Sapien es Doug Jones, que es... Eh, Él la hace toda. Es, está en Star Trek Discovery. Ya. Y también hace un, un personaje personificado de bien anfibio para sus cosas.
2: Sí, porque... En el... Es un actor
0: flaco. el que les digo Él yo es un de... fetiche sí. de
2: Guillermo el Toro. Lo sí. ocupa para todas
0: sus películas. Sí. Sale en Star Trek Discovery, se lo recomiendo. Es el... el... Ha sido pseudo-capitán también de la, de la Navidad Discovery. Es uno de los protagonistas. Ah, mira tú. Sí. Y el español, que no me puedo acordar el nombre en este minuto, sale eh, es el hombre torcido también en, en el Conjuro 2. Ya. Sí, que es otro de los spin-offs que probablemente salgan, porque ya, bueno, aquí vemos que la, la monja aquí termina. Solo tiene el enlace final que uno de los personajes que se llevaría la maldición de la monja eh, escondido ahí en el, en el epílogo de la cinta aparece eh, en las fotos que está mostrando Ed y Lorraine en una exposición sobre fenómenos paranormales y donde este tipo de de ascendencia francesa, Maurice, le están haciendo un exorcismo. Y ahí, a partir de eso, se supone que Lorraine tiene una visión de este Balak tratando de perseguir a a Ed Y
2: ahí se une que... Y ahí
0: se cierra el ciclo. Y de hecho, en la misma película de Nun, está dentro del... Del, del auditorio la mamá de la familia Perrón que es para tomarle el primer exactamente caso. se cierra ahí el ciclo completo por eso te digo que la, los broches tienen como esos pequeños guiños que les gustan a los fanáticos para para com, eh, complementar las películas que son bien interesantes están hasta sí. ahora bastante bien hechos sí
2: eso es muy rescatable a veces es lo único rescatable <risa> lo, sí, como en la monja es lo único, es lo único, rescatable. único rescatable. bueno otra cosa la monja sí. que también sirvió como eh, traje predilecto en Halloween.
0: Ah, sí. sí. Eso sirvió Estuvo mucho. Estuvo de moda, así
1: sí, como Harley sí, Quinn también un tiempo. Lleve la moda, lleve la moda.
2: Sí, la monja fue súper,
0: súper famosa para Halloween. El, este año 2019 se estrenó una película dirigida por Michael Chávez, llamado The Curse of La Llorona. La Llorona. ¿Qué es este personaje...? Mmm, eh, más de la cultura, también la tenemos la cultura chilena en todo caso, pero es como los centro-americano. mexicanos sí, es como centroamericano como podríamos decir latinoamericano, porque nosotros también tenemos eh, cuando chicos, ustedes escucharon la historia de la llorona, que sí. lloraba por sus niños sí. y que se lo iba a llevar y
1: todo
2: es que yo siento yo que en cada país existe una versión de la llorona, así como también en cada país existe una versión del viejo el saco
1: ojo, sí. una llorona que compitió derechamente contra Endgame
2: pero, eh, no <risa> pero hasta ahí nomás <risa>
1: Sí, pues sí, tuvo una semana con pelea limpia y después dándole duro, duro contra Endgame. Tanto que La Llorona tuvo que hacer campañas de marketing contra Endgame. ¿Tanto así? Sí, pues sí, tuvieron que hacer posters referenciales de Endgame con La Llorona para decir veanos a nosotros, no vean tanto La Llorona. No,
2: pero que ahí fue una... Yo encuentro que fue una pésima, pésima apuesta haber tirado la película... En la misma semana que Endgame. En el mismo mes que Endgame, en verdad.
0: Es que era bien complicado. De hecho, Shazam sufrió los embates de Endgame. ¿Sí? Sí, pues. No alcanzó a explotar completamente. O sea, al final, ¿cuánto fue la taquilla de Shazam? ¿380 millones? Sí, ¿Y no si no quedó, que quedó, Miguel, quedó se... bastante como en el olvido. Una película que era bastante entretenida y que podría haber llegado uh-huh. a los 700, para ser sensatos. Pero yo creo que merecía, por ejemplo, llegar a esa cifra. Aquaman... Eh, Lo encontré un poco mejor, pero eh, la diferencia de recaudación es gigantesca. Y es porque tiene mucha diferencia con Angie.
1: Felipe Tapia, lo mejor de La Monja es el spot de cine, censura el cine, para hacerte comprar cabritas.
0: Y además pregunta Javier Botet. Javier Botet, ese mismo. De hecho, eres un actor español que ha salido en varias películas. Así que es un actor que no es para nada feo, pero ha salido en varias películas de Guillermo del Toro. Interpretó a mamá también.
2: Ah, ya. Ya sé quién es. Ya me cayó la teja.
0: Sí. Sí. Así que le vamos a mostrar la foto a a la señorita Tama porque no es un actor para nada feito, pero tiene una gracia que es muy alto y y hace un muy buen manejo de su cuerpo en las contorsiones. De hecho, en el Conjuro 2, eh, Javier Botet es el hombre torcido que está anunciado como un posible spin-off que podría concretarse para el año 2020. Mira. Y es una figura, esta figura del carrusel que también está en el Museo de los Warren que va dando vueltas y va haciendo hay, que el hombre se vaya girando y avanzando con un hay paraguas. Un,
2: en el Museo de los Warren también recuerdo haber leído de que hay un camioncito de bomberos. Sí. Que suena solo. Suena está poseído y anda y también está en el Museo de los Warren
0: ¿y qué me podrías decir de la Llorona? Entonces? de la Llorona ¿qué les voy a decir de la Llorona? todo el mundo decía ¿qué hace la Llorona en el universo de los Warren? Eh, esa la... fue una noticia muy de golpe también sí, ¿eh? fue muy de golpe porque además nadie entendía cómo la iba a unir o, o qué tenía que ver con los Warren porque los Warren nunca investigaron a la Llorona ese eso para que lo dejemos claro eh, no sabemos bien por qué James Wan, que igual la oficia de productor, aparte de eso, no tiene otra conexión, pero no sé por qué las quiso juntar. Pero tienen su, su unión. Otra eh, vez, el lo, curita, lo logró hacer. Sí, aquí un poco más sutil, no lo une tan bien como en el final, como en las otras veces, pero el curita que aparece, eh, el actor Espindola que les comentaba, que aparece como el padre que tiene a Anabel ahí, que uh-huh. se la trata de llevar en Anabel 1 es el curita de nuevo, el curita Pérez. Y aparece en La Llorona como el curita Pérez. Mm. Y es el mismo actor. Mm, Y esa es la gran unión que los fanáticos se tuvieron que devanar los sesos para encontrar cuál era la unión que tenía con el universo. Y bueno y ahí vieron que es el mismo cura y tiene el mismo nombre. Y este caso habría pasado eh, a posterior de Anabel I. Y es la historia clásica de La Llorona, en que se involucra una madre que tiene dos hijos, está ayudando a otra que perdió sus hijos, y que la, le trata de quitar los hijos entregándoselo a esta entidad llamada La llorona para intercambiarlo por su propio hijo
2: Pero, o sea, puede que o sea, no está relacionada directamente con los Warren sino que con algún personaje que salió que, que de hecho el, el cura Pérez ese tampoco se topa con los Warren po.
0: Tampoco se topa con los Warren No,
2: entonces como mezcla, mezclaron un personaje que salía con un personaje de otro personaje
0: <risa> Sí por eso es como muy rebuscada la unión, pero esa es la unión que hicieron para juntar el, la maldición de la llorona.
1: Qué lindo.
2: Me acuerdo del chavo.
0: <ríe> la llorona. Mis <ríe> ¡Ay, hijos,
2: mis hijos! Sí, como eso, para mí eso es como la, la llorona La clásica, llorona,
0: sí. sí. Eso puede quedar Y que miedo, la historia chavo.
2: también dice, cuenta de que la mujer perdió a sus hijos mm. y hay otra que dice de que ella mató a sus hijos.
1: Le preguntamos al chat. ¿Qué piensan de la llorona? ¿Cuál habrá sido el... la mejor llorona? Oye,
2: entonces, ¿será posible de que el universo de los guardian también se mezcle con, no sé, el Chupacabras?
0: Puede ser, vamos a ver ¿O qué como va?
2: con el viejo del saco. El viejo del saco. Sí, no, yo apuesto por el viejo el saco
0: Yo creo que van a volver un poco a los casos de los Warren aunque eh, en su minuto Patrick Wilson y Vera Farmiga dijeron que eh, no querían seguir tan saturados en el tema y pero algo han negociado ahí con James Wan porque eh, de hecho está en carpeta además del hombre torcido que les comentaba el Conjuro 3 que sería como el cierre de la historia de los Warren pero el Conjuro 3 todavía no tiene fecha exacta de, de realización pero sí aceptaron aparecer en Anabel, que ya era como la, la franquicia que, bueno, la segunda parte como que levantó por sobre la primera, pero no era tan espectacular. Y que es la que se va a estrenar ahora en el mes de junio y que se llama Anabel Vuelve a Casa. Y directamente va a atacar a, las hij- a la hija de los eh, Warren. Sí, y lo va a atacar directamente en, en el museo. Así que tendremos entonces la presencia nuevamente de Patrick Wilson y Vera Farmiga, aunque el, el, la cinta no va a estar centrada en ellos, pero ellos debieran salir bastante. Eh, de hecho, en, la en película. el tráiler. En el sí, tráiler
2: aparecen mucho. Así que si tú me dices de que no aparecen tanto.
0: Sí, o sea que. La, la, el tráiler
2: nos engaña.
0: El tráiler nos engaña porque los va a mostrar más de lo que debieran aparecer en la película. Sí. Pero eh, efectivamente ellos se tienen que defender de, de Anabel, que está además alterando o logrando alterar al resto de los otros objetos poseídos que hay
1: también vemos en el tráiler a esta niña que libera <risa> se no, va a claro, al el sótano la
0: típica porfía que le dice le... no toques nada y lo primero que hace es más
2: encima es como es un <risa> sótano con objetos malditos que están protegidos y es como, eh, no vayas O
1: sea, si a mí me dicen, no tomes de ese vaso está tiene veneno Tien, No sé, está maldecido, no, lo dejo ahí, chao No, no, no No, no, no te metas en mi, mi vida, te dejo a... ahí
0: <risa> Ah, pero para qué chero? <risa> <risa> bueno, esta cinta la dirige Gary Daberman, que oficia de guionista En varias de las películas del conjuro Así que se le da la oportunidad de dirigir Y vamos a ver cómo lo logra O, o qué tan buena sale esta Nueva Annabelle ¿Le tiene fe? Mm, el universo Warren a mí me gusta. Eh, el, la, la parte del conjuro central se ha mantenido en muy buen nivel todavía. Las dos historias, los spin-offs, no tanto. Pero a pesar de que Gary me ha estado como guionista, eh, dirigiré otra cosa. Como guionista ha hecho un muy buen trabajo porque pues, si la misma gente hay gente que por ejemplo no ha visto ninguna del Conjuro ninguna de los de esta saga pero con estas revisiones de los monjes fanáticos dice me sé todo el Warren Warrenverse me queda claro que Eddie Lorraine Warren son muy importantes y eso creo que es muy buena obra del guionista pero no sé cómo director
2: yeah, de hecho a mí me preocupa un poco con lo que con lo que me dijiste tú de que en realidad no va a estar tan centrado en los Warren pero, sin embargo, para engancharnos y porque ellos también saben de que los Warren... Tienen sus fans. Hay una fanática especial de los Warren más que del cine de terror. De hecho, a mí no me gusta el cine de terror, pero sí me gusta mucho la, lo que es. se centra alrededor de los Warren. Entonces, puede que sea una desilusión grande. Po. Porque cre- quiere decir que crearon un trailer especial para a, captar como a los fans, para decir... Miren, vamos. Si eh, están los Warren,
0: los tenemos. Claro, si
2: los tenemos, miren, esta película va a girar en torno a ellos, que es lo que a lo mejor lo que muchos estamos pidiendo, que es hacer una cuestión más enfocada como en ellos, como como con su vida. Que verdad, me parece eh, bastante excitante tener una vida así. Sí. Con, con esta cuestión de ver demonios a cada rato y tener que luchar contra las fuerzas oscuras del mal. Eh. Entonces creo que eh, puede ser que juegue en contra presentar un tráiler publicidad engañosa, le diría yo.
0: Sí, por eso vamos a ver qué es lo que nos trae la, la cinta. Futuras posibles cintas de los Warren. Hay algunos casos más que es clásicos. Tienen muy, muchos micro eh, micro casos o, o pequeños temas de posesión. Como Scooby-Doo. ¿Como ¿sí? ¿Es como Mystery Machina? Sí. sí. ¿Su furgoneta?
2: Sí, como scooby No sé
0: qué narra de Shaggy, sí. <risa> que no Esperemos sea... que ninguno los dos. El... Que no sean los antiguos, por favor. El, como si... Bueno, <risa> el, el, el museo lo debe estar eh, manejando el esposo de la hija de los Warren, quien en el último tiempo era quien acompañaba a los lo Reines en todas las entrevistas y, y como que manejaba de cierta forma... El patrimonio familiar, para no bueno, decir solo los negocios. pero Ojo
2: que ellos hicieron una agrupación de parapsicólogos. Sí. Ellos fundaron una organización que tiene hasta los
0: días de hoy funciona.
2: Y Uf. tiene una página y todo el tema. Si yo la otra sí. vez estuve como metiéndome a ver qué sí. onda con su página web.
0: ¿Usted iría en el museo?
2: Yo Sí yo iría ¿Sí? o quizás no a lo mejor
0: <risa> <risa> o, creo o quizás lo, llegaría pero no entraría creo que lo pensé mejor
2: y creo que mejor no no sé
0: no me quiero porque tenemos claro nuestros amigos fanáticos que de Lagoon les tiene miedo a los guardas
2: sí y los Max
0: yo me iría a comer
1: a algún lado ¿sí? sí le asusta
2: no sí. a mí ponte tú me hubiera gustado yo ya tengo miedo a... de este capítulo ya creo que creo que no. no duermo lo pensé mejor <risa> no iría al museo pero sí me hubiera encantado conocer a Lorraine
0: una charla a lo mejor entonces
2: Me hubiera encantado conocerla, de verdad Haber sí, hablado un sí. poco con ella, haber, como haberla saludado me hubiera, Realmente me hubiera encantado Y bueno,
0: también conocer manos? a él ¿Y pero... si te, si te miras las luces?
2: Por eso te digo, me hubiera encantado me he dicho, oh, Tienes Tienes una, una luz que haga
0: Todavía no está confirmado quién Ay, va a ser el focus, tercer man. caso, de, el, el tercer caso de los Warren. Eh, pero algunos otros de los casos famosos han sido, por ejemplo, el llamado asesinato del demonio. En 1981, Aaron Johnson fue acusada de asesinar a su casero, Alan Bono, y obviamente los Warren llegaron a ver este tema porque fue acus- eh, o la defensa acusó posible posesión demoníaca, pero descubrieron que no solo había posesión en esta R. Johnson, sino también en el hermano menor del prometido de ella. De ahí vendría la posesión. Los Warren confirmaron que estaría poseído, pero durante el juicio, Johnson intentó librarse de esta culpabilidad, alegando la posesión, pero no fue aceptada. Hubo un libro escrito de esta, eh, del asesinato del demonio, está también involucrado En algunas cintas que se basan en este El demonio de Connecticut, también que se le llama
2: Sí, había escuchado de
0: de ese caso Polémico, por cierto La otra Caso que también participaron los Warren Dio lugar a una serie del Discovery Channel Llamado Haunting Del 2002 Y tiene que ver con una supuesta Posesión o infectación de demonios En una casa funeraria la casa donde estaba tan rodeada de muerte supuestamente sería un nicho para que los demonios se asentaran. Y también puede ser uno de los casos a investigar ahí de los Warren. Esa historia
2: no la conocía.
0: No. No. La otra historia que ya tenía una adaptación de película es La familia Smurl, donde Jack y Janet Smurl, residentes de Pensilvania, reportaron fenómenos paranormales. Y los Warren fueron hasta este caso. Pero descubrieron que no había un demonio. Ah, no. No. Eran tres. Ah. ¿Qué es mejor que uno? Lleve yeah, promo. Dos. ¿Y qué es mejor que dos? Tres. ¿Lleve yeah, promo? ¿Tres por uno? Yeah, Mira. Sí. Tres, tres demonios. Muy bueno. Y obviamente que este caso está documentado. Ahora, a ver, gran gran parte de los casos y por qué son tan famosos estos casos los Warren, independientes de la qué tan ciertos tú los puedas creer porque eso se los dejamos a criterio de los fanáticos si creen totalmente en los casos si les parecen que puede haber algunas cosas de verdad o hay algunos que también pudieran decir no, estos son eh, enfermedades psíquicas o o, perdón, mentales, enfermedades psicológicas y no no casos psíquicos así que no creo en eso y están en su justo derecho pero la gran gracia que tienen los Warren a pesar de sus detractores es que tienen varios casos documentados no todos, pero sí varios que tienen documento, incluyendo esa famosa carta de, de la autorización del exorcismo, por ejemplo.
2: Hay, cuentan con varias fotos. Sí. Y no trucadas.
0: Claro, que han demostrado su fidelidad. Que,
2: de hecho, la, el gran cuestionamiento es que se les ha hecho algunas imágenes, como por ejemplo en el caso del conjuro 2, de esta chica que estaba, la niña que estaba poseída, hay imágenes donde ella. Eh, se muestra que está como, eh, que está como está como en el aire de los saltos que daba cuando estaba como en procesos de como, de,
0: ¿Como de, flotando? de posesión.
2: No, que daba unos saltos como súper altos. Y claro, o sea, la, puede ser que en realidad el tema nervioso la, la, la haya hecho saltar tan alto, pero eh, también está otro de que al estar poseída puede haber sido un ente que mm. sé yo, pero sí, la mayoría de los casos cuentan con...
0: Con respaldo Sí, en el caso, en el caso de Enfield, de hecho, cuando termina la película nos muestran fotos de la familia real. Sí,
2: en to- de sí. hecho, hay en varias, hay otra película sí. donde también te muestran fotos sí. de la familia real.
0: De hecho, cuando se terminó la película también, la niña que fue poseída eh, o que fue intentada poseer en, en el caso de Enfield sale, salió dando reportajes y dijo que su realidad y su vida había sido que la película, que de hecho es bastante macabra, en ese sentido, eh, no era nada comparado con lo que había pasado. y ya lo había pasado 10 veces peor y que era todavía más tétrico. Y de hecho, ella nunca se había podido recuperar completamente. Así que una tipa totalmente flaquita y bien, sí. bien enclenca ahí que estaba dañada. El otro caso que está que en algún minuto se rumoreó que era un el posible tema del conjuro 3 es llamado el caso del hombre lobo, que... En un libro del año 91, los Warren llamaron Werewolf, la verdadera historia de una posesión demoníaca. Eh, En este punto, Bill Ramsey habría mordido una gran cantidad de personas y supuestamente le estaría tratando de pasar la maldición del hombre lobo. Eh, yo creo que se va a descartar como tema de, del Conjuro 3 porque además en el último tiempo hubo muchas, eh, principalmente con Ed, no con Lorraine, porque este caso como que lo vio más eh, Ed mismo. No tiene que ver con, tanto con las habilidades psíquicas de Lorraine, eh, más con las habilidades documentadas de demonólogo de... Y supuestamente lo acusaron de que a este tipo eh, buscó un tipo pobre que necesitaba ayuda y esto y como que lo usó para armar su caso y y dentro de su misma locura respecto a que era un hombre lobo Ahora, el caso también tomó un vuelco porque quien publicó dicho reportaje donde supuestamente Ed habría estado manipulando a este tipo, también fue acusado de haberle pagado a Bill Ramsey porque supuestamente después de un tiempo este gallo ya no tenía plata ya no tenía apoyo y obviamente los Warren lo habían dado dado de alta porque ya lo habían exorcizado entonces, quiso obtener era capaz de decir cualquier cosa por tener recursos, así que ese caso ahí está bien complicado respecto a ¿A qué tan sí. cierto es? Sí, un poquito judío ¿ah? ¿eh?
2: Pero una de las cosas que yo eh, he leído de los Warren es que ellos, en general, siempre hayan sido muy solidarios con los casos que les llegaban. Y que principalmente su fuente de dinero, de ganancia de dinero, no era cobrarle a la gente como por la, entre comillas, sanación. Sino que, eh, por ejemplo, Ed ganaba plata de otras formas, como pintando.
0: ¿Y era escritor? ¿Tenía algunos libros sí, también? Después, y,
2: y después partió con el tema como pintando y después empezó a documentar los casos y ahí fue donde empezó a llegar las lucas realmente pero él en general no, le, no era como, no lo podían acusar de estar lucrando de este tema a, a base de, eh, a costa de las familias
0: que buscaban Pero, ayuda. N- nunca fue a costa de las familias, porque de hecho la familia Perrón declaró que no recibió, o sea, que no le cobraron dinero. La familia del caso Enfield no tenía ni cómo comer prácticamente, así sí. que no tenían cómo pagarle. Eh, y cuando se involucró un poquitito en lo de Amity Bill, lo, el mismo tema. Lo que sí, eh, eh, Eddie y Lorraine daban charlas, y esas charlas sí eran de pago, y ahí por eso les decían que lucraban con este tema. Pero como no lo, no cobraban en los casos, no pudieron nunca probar que, que es estuvieran... Que, y
2: finalmente, el tema es que ellos se involucraron en los casos y ellos ayudaban a la gente de los casos. Entonces la gente quedaba conforme porque era bueno. Me me vinieron, me ayudaron y estamos bien.
0: Y qué listo. Sí. Es como cinco estrellas. Sí, sí, me exorcizó bien. Sí. Lo recomiendo. ¿Comentarios? <risa> ¿Usted lo recomendaría? Sí.
1: Buena conversación, agradable, buen trayecto. Muy bien todo. Che. Sí.
0: Bonito acento en latín para exorcizarme. Claro, llegaron a la hora. Bien vestidos.
2: Llegaron a tiempo, eh, dejaron limpio. Entonces no, tienen tenían buena buena llegada. Entonces finalmente la gente que ellos ayudaron eh, la gente quedaba feliz, po. ¿cachai? Imagínate, más encima no te cobran. Entonces, eh, eh, sí, pues los detractores venían por otro Todo lado.
1: aquí
0: Y aparte eso que siempre estos casos van a tener detractores, po. No, por supuesto. El último caso que también tiene que ver que ahí hay un tema de que no terminó muy bien en, es, es el llamado caso del cementerio de Unión. Ahí había una aparición de una fantasma eh, o, o un espíritu de una mujer y en la cual supuestamente habrían grabaciones. Por algún motivo que nunca quedó bien claro, eh, después del, el, de, de documentar el caso, Ed se negó a entregar la cinta. Eh, aduciendo que no era como adecuado que las cintas salieran como a la luz pública en algunos casos dijeron que habría Ed o Lorraine habría descubierto que en realidad en la grabación eh, generaba una posible nueva posesión demoníaca como que este espíritu se viajaba a través del audio ¿sería tan
2: tan potente un, un espíritu para lograr eso?
0: Eso es lo que quedó bien raro, porque finalmente Ed se negó a... Después de que había te, tenía todo documentado, se negó y prefirió cerrar el caso eh, sin mayores antecedentes y negándose a entregar las cintas que obviamente dicen que están guardadas en el Museo de Connecticut.
2: Da para una historia.
0: Da para una historia. Veremos qué es lo que toman o si toman o si deciden, por ejemplo, completar esta historia con con alguna historia ficticia que también podría ser. Porque James Wan siempre ha dicho que le gustan mucho los casos para basarse, pero que eh, y que a pesar de haber conversado bastante con Lorraine de la relación que tenía con Ed y toda la historia que tiene, eh, los casos también tienen mucho de fantasía para poder eh, llevarlo al cine. Y siempre fue conversado de esa manera, así que los Warren tampoco se han quejado de... De que hay cambios en la posible historia real Esto no es una biopic Que está tan de moda Sino que es historias O películas de terror Basadas que, aparte, o con un componente de la realidad
2: Y que aparte eso siempre los dejo muy bien a ellos dos sí Entonces, nada, nada que quejarse
0: sí De hecho el Conjuro 2 Tiene la muy bonita canción de Elvis Presley Donde ellos ¿Sí? salen bailando sí Eso es lo que a mí me gusta De estas cintas que tienen su toque Ahora también lo que pasa con los lugares comunes del terror, si caemos todas las cintas de ese tipo, obviamente nos vamos a saturar igual.
2: Más de lo que ya estamos con algunas películas ya.
0: Así es, exacto. Como la anunciada fenómeno para Normal 7.
2: No te puedo creer. <risa>
0: Así es, viene una 7.
2: Oh, wow. Ni siquiera terminé de ver la 1.
0: <risa> bueno, eh, a- hay como sagas que se resuelven. Oh, Todo el, el miedo, po. Eh, so, sí, de hecho sí, James Wan es como... el productor ahí Como que el juego del miedo eh, James Wan como que fue puliendo Su forma de hacer una película de terror O que, sea, fue
2: su escuela
0: Fue su escuela, sí Él... Pero como que
2: no aprendió sí. mucho <risa> <risa> Felipe...
0: No, pero eh, corrigió algunos errores
2: Qué bruto, póngale cero
1: Felipe Tapia pone cinco estrellas Excelente servicio, me sacaron el demonio y me dieron colación <risa> Bueno, eh, Actividad Paranormal tuvo una buena campaña de marketing, ¿ah? ¿eh? Sí. la
2: primera. La
1: primera, sí, claro. Sí, llamas? pues la
2: primera la rompió. Porque, eh, bueno, b- también recordemos que un poco este tema de la c- cámara en mano de primera persona Lógico. partió con las brujas, de, el proyecto Las Brujas de Blair, hace mucho tiempo atrás. Y de ahí como que eh, se saturó un poco en ese entonces, después de la siguiente. Sí, de ahí paramos footage. un poco. De ahí, ¿quién la volvió de nuevo? Cloverfield.
1: Y Cloverfield y la, la, la dejó arriba, arriba.
2: Y de ahí, claro, porque ahí empezamos a poner un poco de efectos. Porque si ustedes se fijan, sí. el proyecto de La Bruja de Blair era totalmente... Era, era tratar
1: de pasar era a por una cámara real, en mano, footage. nada más. Casero.
2: Entonces después pasamos a Cloverfield, Pase, donde casero. ya lograron hacer una mezcla de entre efectos y, y esta cuestión de en primera persona. De ahí también nos volvimos a llenar de películas. Incluso salieron películas que no eran de terror precisamente con el, con con el, el, el tema, como... Tema como estas esta de las fiestas de, los, de estos carretes desenfrenados salieron entre medio unas películas de terror muy extrañas y muy freak que yo creo que hay una que en especial que la voy a retomar de nuevo cuando vuelva a no sé, en Geeky View, mi sección de cine malo eh, y de ahí después nos saturamos y ahora empezamos de nuevo con Actividad Paranormal sí. y de ahí de nuevo nos saturamos y para Actividad Paranormal ayuda a saturar también su propia, <ríe> su propia película.
0: Sí, bueno, hay algunos clásicos que también vuelven. Por ejemplo, eh, tendríamos este mes el estreno de Shaki. Por la,
1: favor, nueva, dejen, la nueva versión. Dejen de Pero Marhamin le ha mío.
0: hecho un, es que, es lo un único,
1: excelente es, campaña lo, de marketing. lo único
2: que, como que mantiene arriba la película bueno, eso.
1: Según los reviews de Shaki, eh, aseguran que la película es bastante. Bueno. Eh, no, 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 no. Mala. Es mala. Resulta que Chucky. Como ahora es un muñeco más electrónico, Tiene como su avanzó, eh, dicen que el muñeco ahora es un idiota. O sea, es tonto el
2: muñeco. Pero es que de hecho hace mucho rato que ya estaban haciendo a Chucky tonto.
1: Desde la novia de Chucky ya era estúpido. <risa> bueno, muchos de los reviews decían, es impresionante ver cómo, si ya estaban haciendo a Chucky tonto, cómo lo dejaron más tonto aún. O sea, si ya lo encontraste tonto, aquí ya eh, parece que absurda la cuestión
2: me, de <risa> verdad que es bastante como es como sí. no me lo
1: imagino se agradece que, a Mark que, Hamill sí dándole la voz pero pero no innecesario pero está, está cosas
2: mejores Mark
1: Hamill sí <risa> estamos para para muchas cosas Oye bueno, la novia de Chucky
2: de verdad es como un gallo con problemas con la con la polola y con el hijo tiene problemas cotidianos sí. sabes qué? es como <risa> no un poco... hay,
0: es que Chucky ahí derivó comedia sabes rato, ¿Es que sí? me
2: recuerda un poco a Matrimonio con hijo
0: Ver, versión... No, versión la, la gringa, la
2: original. ¿Mm? Me recuerda un poco a eso, como eh, a este, como a Bondi, ¿Sí? como con problemas con Peggy, es como rayos, <risas> los hijos, el dinero. No, de verdad que ahí mataron mataron la película. Para mí ahí murió. Y de ahí todo lo que venga para acá es como que no existe. Dejen de hacer eso, por favor.
1: Bueno, veremos qué es lo que... Ojo, lo ojo que, que también Chucky. tiene una, una película, o sea, una serie que también sí. se viene? ¿Ah?
0: ¿eh? ¿Qué? ¿No? Jackie no ha acabado. Madre.
2: No, ¿Y después qué? ¿Viene Freddy Krueger de nuevo? ¿Jason? Eh, también
0: venía otro no, Freddy. Se sí. 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 tenemos una mala noticia es, No te adelantes. Estás en un mundo de terror. Sí. Y probablemente venga otra esto, che, eh, Jason. Esto es
2: realmente terror <risa> para mí. Lo y, que le hacen a estos personajes. Y de, hecho,
0: y de hecho están casi convenciendo a Jamie Lee Curtis para una próxima Halloween. Sí, a no, pesar de dicen. que las, la anterior es malísima. Es
2: horrible.
0: Malísima, pero Exacto. están convenciendo.
2: Creo que, insisto, que lo único bueno de la película es la música. <risa> lo único que me da miedo un poco de la película es la música.
0: Pero volvamos a los Warren. Es que ya logramos el objetivo ah, de no, la película no, de terror. No, 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 no. Hecho, Tama, teme ahora. Sí, Has <risas> ha quedado lleno de miedo. Sí, de yo, verdad. Yo no voy a poder dormir hoy día. Pero lo invitamos. Della ya o sea. no puede dormir hoy día. Della, Della no pudo llegar hoy día. de, ¿Sí? Della, de hecho, Warren.
1: Della ni siquiera nos ha escuchado ¿Sí? de tanto miedo que tiene.
0: Para
2: De estar escondido debajo de su, de su frazada. De su y manta? ahora
1: donde le dijimos que venía una serie de Chucky y probablemente otra Jason, yo creo que más miedo tiene ahora.
0: Así que lo invitamos a ver la próxima película del Warren Berg, que sería Anabel 3, Come Home.
1: Sí, y nos pueden dejar su comentario si la ve en Monjes Fanáticos.
0: Sí, así en que redes un sociales. gran abrazo. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Oye, por haber tenido a ti. la valentía de... De
2: haber hecho este programa. De haber hecho este programa,
0: <risa> sí.
1: No, no, no. Gracias a ti. Por favor, un gran abrazo. Recuerden que todos estos capítulos lo puedes leer en monjesfanáticos.com Puedes escucharlo en Spotify cuando manejes, cuando cocines en el trabajo Presenteselo a su mejor amigo Dele like, suscríbese. Don Jovito, le cedo ahora sí. el
0: trono Sería hasta un nuevo programa de Monjes Fanáticos Gracias Tama, gracias Max
2: Gracias a ti Jovito Como siempre es un agrado compartir en este programa
0: Muchas gracias Adiós.
1: Que estén muy bien. Un abrazo, cuídense. Nos vemos en una próxima oportunidad. En Mojes Fanáticos. <risa>
0: <risa>